0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。今天我们要再度来聊一聊桃园这个区块。那桃园这个区块呢，它可以算是。桃园人，或者是所有北台湾人心目中觉得桃园的一个富人区。那过去我们只要写到这个区块呢，就会有网友讨论，他们把它归类成两种，一个是桃园的信义计划区，有一派人呢，他就会觉得他是桃园的天母。可是呢，新一计划区跟天母，它其实是两个完全不同的居住氛围。今天我们邀请到在地房仲来帮我们做一个分类，它到底是属于哪一类，或是它有它心里的一个另外一个想法？欢迎新一房屋大新西路店经理蔡坤景，欢迎坤景
1: 。Hello， 各位听众观众，三哥大家好，我是新一房屋大新西路店店长蔡坤景。
0: 到底是信义计划区、桃园的信义计划区，还是天母？网友、嗯、网友有两派，有
1: 两派是不是？对对对。呃，我个人是觉得啦，它是比较像是信义计划区。哦，对，那主要是因为它最早的一个规划是一个蛮棋盘式的一个规划、嗯嗯，哦，那所以说在一些交通建设或者是房屋新建上面是很整齐的、嗯。那再往后，欸、它随着这十几年来的一个发展，嗯、人口也不停的一个一路、嗯、那也带动了这个区域，不论是住户，哦，那包含就教育、嗯，哦，还有一些商业的行为，嗯、那如果说。哎、欸，各位有机会来的话，哦、嗯喔，那其实是蛮像那种在新一计划去接阔那种行走的感觉是比较像的。嗯、是
0: ,是,是，其实桃园有众多的从化区，艺文特区算是发展比较久的一个。也比较成熟了。现在
1: ，嗯，蛮成熟的哦、嗯，因为十多年来，从早期包，呃，从这样十几年来，其实人口的一路包含，呃，学校也越来越多。以前最早、嗯、最早只有两间国小、嗯，到现在已经有四到五间国小了。嗯、而且从最早的一个棋盘式的一个呃居住的范围的规划、嗯，到现在已经外扩到哦，像慈文路啊、庄慈文路以南、庄静路以北、嗯，哦，这些其实目前大概我们都会统称它为。呃，译文特区的
0: 是一开始我刚开始跑新闻的时候，那时候去到译文特区，会觉得哎、欸，这边会是他们说的以后的一个精华地段，实在很难想象、嗯。但后来再去，陆续再去，甚至到那种就是比较一线豪宅的里面去采访的时候，我就会发现，哎、欸，这个区块真的不是我当时想象的那个样子，是真的是就是嗯、呃，有一种很。我觉得有一种很异国风调的氛围
1: 。嗯，的确是因为早期在发展初期啊，哦，不要不要说是詹哥你，我、嗯、就把我们自己，其实。你说连
0: 你自己吗？嗯，我都我
1: 都<笑>因为我在也服务一段时间了、嗯，那我也不是最早就在这个区域嘛。那、嗯、那时候其实我们在看这边到底也会，就是还有点像现在那个。淡水,淡水那只借鉴淡水那边因为到底发展、嗯、发展的
0: 会是怎么样呢？这样子。对对对
1: ，我们也很自己也很、哦、也也好奇啦，也担心，甚至我都还有跟客户说过说，嗯、哦那边不能买，那边不能买，这样子說、嗯、过、嗯。对，那但是随着时间的发展，因为呃初期它一定是一个以一个。大部分的居住两三房三四房这样的家庭式的居住做新建嘛，对、嗯嗯。啊，随着发展，随着人口密集的，嗯，那其实相对来说比较大平数甚至比较一个往中越啊、朝阳这样的一个大品牌，嗯，它也会在那边盖了蛮多代表性的一个作品。嗯、那这也是目前在亿文特区，它算是呃、欸，可以说是桃园。房价最高的一个地方的原因之一。
0: 好，你讲了房价最高的区块，所以它现在的房价分布大概是怎么样
1: ？基本上来说，如果我们根据桃园地政事务所五月份的资料来看的话那五年内的新大楼它会落在。四十二万多，嗯哼，哦，那因为一文特区大家都有饱和了。那五楼五年内的新大楼，它大概都盖大坪数，嗯，啊，甚至在这边，呃、欸，五年的大楼在去年还有创下五十二万的一个单价，嗯那如果说中古大楼的话，在三十五万多，嗯那其中可能大家比较喜欢，我相信每一位都喜欢住新一点的房子。嗯、對那如果说是六到十年左右的一个房价。还会再高一些哦，嗯、大概到三十五到四十萬,万。三十五到四十万。那如果今天呃可以接受大概二十年以上的屋，华夏或是大楼的话，那大概三字头以下是可以入手的
0: 。哎、欸，那边有二十年以上的？哦
1: ，有有有有有，嗯、因为它早期从因为我也发展十来年了嘛，那、嗯啊、在还没发展之前，其实诶、欸、就已经有一些。大型的建筑物、欸，大型的社区就在那那个区域。嗯哼，是
0: 是。那你刚提到说，五年内它是以大概四十万以上的成交价，大概是在那边、嗯。那但是它是以大平数比较多，所以像这样的产品，它的总价大概都会分布在哇
1: ，大概是四五千万到破亿
0: 。所以不是我们想
1: 像的<笑><笑><笑>对啦，因为应该是说，呃，有这样的一个，因为基本上。艺文特区可能现在也大部已经蛮多人能够接受，它是我们桃园是属于北北桃的一小时生活圈， uh -huh. 所以其实呃，不论说是开车搭车。那这样的情况下，嗯、有蛮多社经能力，可能或是说，呃、中小企业的主管都愿意在这边定居、嗯哦，甚至自产、嗯哦，那也有一些，甚至我们这边也有蛮多办公大楼了，是，嗯、不像不是只有完全存住的在这个区域了、嗯，因
0: 为其实艺文特区这一块，你只要讲出来说，欸、我住在艺文特区，其实它已经有一个既定的形象，就是它就是桃园的富人区了
1: ，呃不要说富人了、啊，就是蛮发展蛮完善，<笑>然后生活机能真的蛮充分的一个区域的，跟其他重化区比起来
0: 。那它的建商品牌在当地会有落差吗？价差
1: ？呃，一定会，因为其实建商本身在定价上面，像呃，如果说以比较大平数的代表、哦，像熟知的中越、嗯、哦，他们在一个产品定位上哦，就一定会有一些他们的规划，包含建材的考量。嗯那。其余的部分像朝阳或者是说森杰，哦、嗯喔，这都是属于我们蛮在地品牌的哦、嗯，在这边其实他们都有蛮多作品可以去做参考比较的。是
0: ，所以你刚刚是讲到说，比如说四五千万以上的豪宅的产品，在一文特区找得到。那如果像是两三房，就是一般我们首换族想要买的房子，其实，在一文特区也可以
1: 找得到喽。其实两三房我会建议大概都、就、在、是，其实在一千到一千五百万左右都是可以可以成交。车位哦、喔，加车位哦、喔嗯，这是可以入手的。那当然可能会根据屋龄、嗯，还有就是可能诶，他、欸、需要的地段、地点、地段，好、嗯、啊，有一些权衡做调整、嗯。对，那如果说还有一些空间需求，嗯、哦，他可能想要换屋主，或者是很他又不想要负担太重。嗯、其实二十年以上的产品。嗯，哦，那会有一个公设比比较低的一个优势，优势对。那我这时候也会建议客户说，在这样的考量之下，我们可以去找一些物况比较好的、嗯，或者是说可能之前居住上就有装潢，或者是水电管线有更新过的，嗯嗯、那我都会蛮建议，诶、欸，买方可以去考参考，参、嗯、考看看的，是是
0: 。那刚刚讲到，除了屋林你提到一点，还有一件就是路段，是。所以在义文特区里面，它有分路段嘛？比如说这个路段，它可能比较贵。或者是它可能再往外一点，它的价格就会比较便宜
1: 。OK， 那因为这个就会牵扯到，就是我们的一般的生活或者是重大公共建设、嗯嗯。那以大家比较熟知的捷运绿线好了，嗯、那捷运绿线在我们一文特区它就有两个站点，分别是居士跟居士一站、嗯。那其中居士一站那边哦，它在位于中正路跟南平路路口。嗯，那。往旁边去，它直接就在那个展演中心的旁边。是对，那再往里面走又，又、嗯、往往南平路那方向，嗯、还有往同德六街那边方向一些些，就是分别是同德国小跟同德国中。嗯、是，所以如果我们把 G 十一站当做是艺文特区的中心点的话，是，那当然以一个水波纹效应外扩，嗯，呃、的确那个区域的一个房价。会是蛮蛮蛮高的，比较
0: 高一点。哦、因为大家都
1: 想要去有学区啊、嗯，又是走到展演中心，可能只需要步行三分钟。嗯，对。那另外一个站点居时站，因为那个地方它的商业行为会多一些些，是对，所以说那边周遭的一个房价其实也大概是一样，就是呃房价会随着居时站跟居时一站两个站点去做一些调整。它、嗯、大
0: 概是价差会在单价的价差。
1: 其实单价，如果说在那边，呃、欸，在如果捷运站站点的话，那其实往四字头三十五到四十万都是一个蛮正常的、嗯。目前包含现代站都有都有在成交的一个状况的部分。嗯、那往外扩的话，那当然会会有一些递减的部分。是是是,是
0: ，其实你刚刚提到像橘十一站，你给我的地图里面，像是刚提到比较知名的中越啊，或者是朝阳的案子，也比较集中在橘十一附近。所以它也可能会稍微拉抬一下区域的房价
1: 。呃，因为如果说 G 十一站往那个往艺文特区里面去做延伸，嗯、中院那边盖的蛮多代表作、嗯哦，那边作品是、嗯、大平数是比较多的、嗯。那再加上说近期的还能够盖的大平数就也在里面的、嗯。那所以无形中，呃，新城屋的房价又再把中古屋的房价去做一些拉抬、嗯、哦、嗯，对，所以那边大概如果说以那些大平数。四十万以上是大概就是目前是必然的部分。嗯哼
0: ，其实我最近一次去一文特区的时候，发现其实那边其实已经没有什么速地可见
1: 了。嗯，对
0: 。所以它的房价现在，你觉得已经到达一个顶点了吗
1: ？呃，顶点的话，我我会这样看啊、嗯。那因为其实近期的一些很多议题嘛，但、嗯就是他有
0: 什么利多？
1: 基本上哇，那那其实可以期待。<笑>如果说张哥下次过去的话，嗯、那应该我们的总图就已经落成
0: 了。嗯、
1: 那总图的话是预计下个月完工，然后图书
0: 馆对图书馆
1: 、嗯、那十月开幕。嗯，它本身用一个生命树做概念去兴建哈、嗯，号称全台湾最美的图书馆，最美最大。嗯，那它本身分两栋，除了我们可能一般图书馆栋之外哈、嗯，那大家更期待的是那个电影电影馆的那一栋、嗯。那一楼有主题餐厅，那二三。三楼有文创的影视，是那四五楼就是国宾影城，嗯哦，或许张哥下次来的时候就可以去那边看个电影，看个。如果疫情
0: 过去，哇，这个的确是可以放松的，在那边享受一下
1: 、嗯，啊，还可以顺便附近走走，都是蛮舒服的。嗯、那像像因为逸文特区，它早、欸、早期规划到现在，其实这样的一个。呃，休闲娱乐是相对来说比较少哦、喔，所以说当总图诶、欸、开幕之后、嗯，那无形中也会让这个区域哦、喔，甚至会把附近的几个从化区的一个、嗯欸、像小快溪啊、金国、嗯，还有像中路，中路哦、喔嗯，会更成为。这些从化区的蛋黄区，蛋黄区中的蛋黄区这样的一个态势、嗯，因为
0: 这几个从化区其实也都会在，比如说最近新推案或者是在卖房子的时候，也都会提到说，哎、欸，桃园即将有一个这样的总图，但是义文特区它就在，就是它就在义文特区里面
1: ，所以这样子无形中，哎、欸，对于房价的，您说等于是支撑呐、啊，嗯，应该支撑。那当然以长远来看，再往向走是是蛮有可能性的，嗯哼
0: 。所以除了总图之外，还有你刚刚提到的绿线嘛
1: ？哇，捷运绿线应该桃园人等了好久好久。嗯，嗯那它像它如果以目前来看，它就像我们北市早期的红线一样，嗯、它贯穿整个桃园，桃园从南桃园呃从呃巴德扩大都市计划到。大南广丰商圈到火车站商圈，进、嗯、入我们艺文特区、嗯，那再衔接南坎的金华地段，啊、嗯，最后到航空城跟机场。是，那蛮特别的是说，在在这中间，它还跟呃机场捷运、嗯哦，那北捷的三鹰线、嗯，那台北地下化、哦，以及南坎转运站这些的交通建设做串联、嗯哦，所以等于是。这条绿线可以让整个桃园都成为它的腹地、
0: 嗯，哦，
1: 让大家都可以在这边做一个很棒的一个居住跟生活。所以它是
0: 真的可以达成北北桃一日，嗯、就是北北桃生活圈这样子、
1: 呃。其实北北桃生活圈现在就已经是了，像我今天从桃园过来、嗯，我大概车程三四十分钟就到了、嗯。那我也可以选择坐客运、嗯，或者是搭火车，嗯、哦，这都是我的选项，嗯应该是说绿线这一块，它能够串联整个桃园其他区域的呃生活机能跟居住，哦、嗯嗯，让整个诶在一文特区的的的商商业行为或是人文可以更充分更丰富是。是，所以它在新建中了嘛，对不对？哇，已经新建中了，预计大概。因为当然，它贯穿了整个桃园，所以说从早期的可能土地的征收运用，到现在其实新建中会有一堆交通黑暗期、哦，那的确也会让呃目前呃规划的就是完工的期程，大概是我们抓五到八年的好手的话、嗯嗯，而且其实我们对我们而言、啊嗯、那、欸、或者说对张哥而言，对捷运的议题应该都是蛮蛮感兴趣的，嗯，啊、对，那这也会带动双北族群客户的。党来我们义文特区这边做居住或者是自产
0: 。那现在在会到义文特区买房子的是在地客比较多，还是双北其实也
1: 不少。其实蛮稳定的，嗯
0: ，对。那各半吗
1: ？嗯，如果以双北在地在呃、欸、北的客群，大概会占三分之一多。嗯、对、嗯，因为不论说是考虑到房价，嗯，那刚刚我们谈论到的一个生活作息习惯的部分，哦、嗯，那、嗯。嗯他大概可能只需要松北核心区域的一半不到的负担，对，却可以享有很完善的生活机能以及居住空间。对，那在地的族群当然一定也是有的哦，不论说是首购、嗯、或者是换屋族群，嗯、哦，那只是说因为进入译文特区的门槛啊、嗯哦，门槛可能会相较其他区域来的高一些些、嗯、啊，这时候我们就会嗯，会帮他规划一些资金啊，各方面的一个，是或者是他有没有需求是的上面的一个。其他方面的需求，像搭车，嗯
0: 哼，对，特
1: 别是像东北客群、嗯，我们都会提到考虑到说9 0零五、九零六九的搭车的路线啊、喔，这就是他们会沿着这个沿线。那
0: 、呃、这个路线会通到哪
1: ？呃、欸，会到像北市府
0: ，哦，北市府
1: 的，然后还有有些会，他们会以转运站、哦，就是以转运站到转运站这样的一个去。这样大概车
0: 程是多久时间？其
1: 实大概也是40分钟。哦
0: 。尖、哦、峰时间也是嘛、嗯，差
1: 不多，因为尖峰时刻的那个班次上会发生比较密嗯較多
0: 对，嗯，所以上下班都还是有这些公车可以搭。目
1: 前哦，有有有很、嗯、很多很多，其实呃，我们有遇到蛮多都是针对这样的一个。欸、路线在找找物件的、嗯，他们就是要能够符合他们的一个叫那，甚至、欸、也可以再替他们考虑到转乘的部分、嗯，对，因为现在都蛮方便的。嗯哼，好
0: ，其实刚一开始有提到，就是桃园现在从化区也不算少。那以呃义文特区来说，周围像是有中路、有金国有小块西，像这些从化区比较起来，你觉得义文特区它的优势在哪里？或者是你也可以稍微提
1: 一下它到底有没有缺点？是。嗯，呃，缺点一定是有的啦。嗯，哦，因为其实也发展了一段时间。如果说就找，因为像很多客户，他们第一时间找房子，大然希望买新一点的。嗯嗯、对、嗯。那可是逸文特就已经发展啦、啊，就是从我从事这一行到现在，嗯、他就一阵子。对，他就已经待在,在这边了、嗯。所以您今天如果说是希望找新的，嗯，那就。价钱就是要很高的预算<笑>、就是就是會有，那可是如果您今天在找房的过程中，您可以接受可能是，包含我自己换房子，我都找那种七年多、十年左右的一个转换、嗯嗯，那我觉得这个。这样的是还不错的一个选择、嗯，所以这个这个部分跟其他三个从化区比起来、嗯、哦，就是会比较吃亏，因为他们都是新房子，可能都五年内的选择会蛮多的，
0: 而且他们新的可能它的平数规划又会比较稍微中小一
1: 点。哎、欸，对，因为现在房价的关系、嗯，对对对。那再來就是因为交通，交通因为其实也密集的、嗯哦、所以说你您说在、欸、目前哈、哦，在其他三个从化区还没有、嗯。饱和的情况下、嗯，那我们这边当然接，而且又是遇到那个现在的捷运的交通黑暗期、嗯，所以其实跟另其他的松花区比起来，我们目前在交通上哈、嗯、会稍微辛苦一些些。嗯、对、嗯，那反之其实呃相对来说生活机能完整，这就是目前其他三个松花区，不论说是小块溪、金国或是中路，嗯嗯、他们都还在兴建中，所以十一住行娱乐。嗯嗯，目前都还是会往我们这边做，对
0: 他们反而要到你们这边来，
1: 嗯，就是食衣住行啊、嗯嗯，对，会有这方面的一个、嗯、一个状况啊，对，所以当然我觉得、呃、如果有机会啦，如果真的有机会来这边走走看看、嗯，我觉得都是很好的参考比较，环、嗯、境都很棒。是,
0: 是那呃，比方说现在想要到这个区块来买房子的人，尤其在现在就是今年应该算是一波一波的升息是。对，那再加上通膨的压力，那你觉得说想要在这边这个区块买房，你会给他一些什么样的建议？嗯
1: ，这个部分其实张哥真的很很务实哈，也很切题。嗯那我通常都会先跟我们的每一个买方先先说，然后第一个我们自备款的部分，嗯、我会比较建议先抓到二到三成。嗯，对，因为过往大家都希望贷多一点嘛，利率水然比较低、嗯、哦。那可是现在银行在放款也会相对紧缩。嗯，那所以自备款抓到三成的话，嗯、应该会比较有一些弹性的部分。嗯哼嗯哼。那升息议题到现在已经升息一点五码了嘛？对、哦。那大家来看，应该可能还会再继续往上调整。所以。我在帮客户做，我们在帮客户做评估的过程里面、嗯，我会直接建议客户用二到二点五来做利的利率，嗯，来做规划，嗯，哦，避免说随着利率的在做调整，嗯，啊、那会影响到未来的生活品质、嗯、或者是一个月负担，哦、嗯啊，那这样子就丧失掉我们买一间房子来居住的一个美意的、嗯，哦，这个是我会优先帮客户这边做规划跟参考的、嗯嗯，那再来的话，可能就会再看看说客户。他有没有学区的考量， uh -huh. 或者是刚我提到的一些客运交通的考量？ Uh -huh. 如果。撇开这些的话，那其实，在艺文特区的选择性是真的是蛮多
0: 的。好好，今天店长来帮我们解了一个惑，就是其实艺文特区过去我们会认为它是桃园的富人区，会觉得高不可攀。其实没有，没、嗯、有，其实它也有，比如说呃呃，首、呃、购族、首换族可以去注意的产品、嗯。对，那再来就是，其实在现在这个升息的环境底下呢，店长也。呃，也建议大家说，你在买房的时候，你在规划你的自备款，通常要有三成的准备。那你在规划你的利率的时候，通常也最好是朝两趴或是以上来去做衡量，会对你现在在这个升息环境底下买房会比较有帮助。这样、嗯、没错。对，好，今天谢谢店长到我们节目帮我们分享了这么多实用的讯息。谢谢店长，
1: 谢谢谢谢张哥，拜拜
0: 拜拜。以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢。